0: 056， 守城苏丹塞利姆的长子，此时约二十岁，刚好也是家族里还活着的最年长的男性。为了防止可能影响他继承权的任何挑战，穆拉德三世显然注定要追随他的父亲，采取预防措施。在继位时，下令处死他的弟弟们，他们被葬在父亲塞利姆的墓旁。穆拉德的犹太第三御医多梅尼科·西罗索里米塔诺记载。他主人在面对即将发生的谋杀时，显露出焦躁不安。但是苏丹穆拉德非常富有同情心，实在不忍看到流血屠杀，犹豫了18个小时，一直不愿意坐上帝国宝座，也不愿公布他已进城的消息，而是试图寻找出一个可以让现在被留在皇宫中的九个弟弟免于见血的方法，而又不违反奥斯曼帝国的法律。最后，他一面哭泣。一面派出哑巴刽子手去勒毙他们，并亲手将九条手帕交给首席哑巴刽子手。穆拉德的继任者是他的长子穆罕默德三世，这时年约九岁。在他于1595年继位时，他下令处死了全部的弟弟，其中年纪最大的也比他年轻二十多岁。穆拉德的弟弟和穆罕默德的弟弟们的一个个精致的小石棺显示。谋杀是为避免苏丹继承时经常会发生的内斗所要付出的代价，他让大众深感震惊。让人感到安慰的是，后来的苏丹都没有生出那么多孩子，也就没有那么多小王子为了确保哥哥继位顺利而被处死。塞利姆二世在位的八年中，大维齐尔一直由索库鲁穆罕默德帕夏担任。穆拉德三世掌权时，他继续任职，直到1579年。他在帝国议事厅里被一名愤怒的情愿者刺杀。他死后，大维齐尔的权势衰落。在穆拉德三世掌权的21年中，共有七人担任过这个职务，因为他们时而得宠，时而失宠，所以这个职位在他们之间轮换过11次。大维齐尔的任命开始由苏丹的情绪决定，只要他们没有达成苏丹的要求，就会立刻被换掉。穆拉德三世和他儿子穆罕默德三世。并不想亲自管理这个帝国，但这并不是说他们不做决策。恰好相反，大维齐尔的独立决策权被剥夺了，即便在日常事务中，他们都做不了主。苏丹和大维齐尔之间的直接联系变少了，取而代之的是笔墨文书。苏丹开始用书信传达他对大小国事的决定，包括官职任命、官员薪水与官僚事务等。决策的依据是奏章中相关问题的简报。穆拉德三世和穆罕默德三世比塞利姆二世更愿意待在自己的私人寝宫打发时间，也不愿意到议事厅参与国事讨论。在他们的私人空间里，他们更容易受到宠臣的影响，而政府的官僚规程对这些宠臣几乎没有控制力。虽然索库鲁穆罕默德帕夏受到宫廷官员与宠臣的限制。不过，他总是能在苏丹权威衰弱的时期、愈演愈烈的派系斗争中控制局面，并为自己的党羽和家族保留许多有影响力的职位。在他死后，苏丹周围的竞争变得更加激烈。苏莱曼曾公开的偏爱自己的妻子徐雷姆苏丹，排斥后宫中的其他妃嫔。从那时起，皇室内部重要女性的地位开始发生变化。他们延续了徐雷姆苏丹引起的风潮，越来越多地出现在奥斯曼历史中，又通过修建各种公共建筑而将这种存在变成一种常态。有些人甚至获得了一个新的权力更大的身份——苏丹皇太后及现任苏丹的母亲。徐雷姆在他儿子塞利姆坐上宝座前已去世，但是塞利姆的宠妃努尔巴努苏丹却在他的亲生儿子穆拉德三世即位后掌控了他的一生。直到近十年后，她过世，努尔巴努彻底展现了皇太后的权势。她是第一个正式冠上这个头衔的女人。一直以来，人们认为她出身威尼斯贵族家庭，孩童时期被奥斯曼海军元帅巴巴罗萨抓走，送进皇家后宫。但实际上，她更有可能是来自科孚岛的希腊女子。徐北姆在外交事务中扮演的角色比较低调。仅仅是以苏莱曼的名义与波兰国王以及萨法维沙赫的姊妹通信，但是努尔巴努对奥斯曼帝国国际事务的影响力则是公开的。外国特使都知道先讨得他欢心的重要性。随威尼斯大使前往伊斯坦布尔的旅行者雅各布·索兰佐，在1582年受邀参加穆罕默德王子的歌里，他注意到，皇后与苏丹皇太后管理着一切。每个人都得依赖他们，至少不要成为他们的敌人。在穆拉德三世时，皇室变得更加像是皇室。在即位前，他作为王子总督与伴侣萨菲耶苏丹和他们的孩子住在马尼萨。即位时，他举家搬至伊斯坦布尔。在伊斯坦布尔，努尔巴努再次来到儿子身边，从旧宫搬到托普卡帕宫里的后宫。在塞利姆逝世后。他曾退居旧宫，身为皇太后，他监督着后宫的日常运转，自己则站在后宫等级制度的顶端。他的每日津贴雄踞帝国之首，是苏丹本人的三倍。努尔巴努苏丹由旧宫搬迁至托普卡帕宫时，曾率队伍穿过伊斯坦布尔以示庆祝。穆拉德在位十年之间，托普卡帕皇宫后宫里的女人的数量增加了一倍。达到一百多位，后宫的房间进行了重建，这给苏丹的母亲提供了更多豪华的居处，也给数量不断增加的女人提供居所。穆拉德为自己建造了一栋带有圆顶卧室的两层楼房，内墙上贴的是最精美的伊兹尼克瓷砖，卧室旁还有浴室和圆顶的宝座厅。塞利姆跟苏莱曼一样，居住在皇宫第三庭院的独立建筑中。只是偶尔去后宫，穆拉德却沉迷于家庭生活，这是苏丹行事风格和帝国特色改变的有力证据。穆拉德并非致力于四处征战、开疆辟土的尚武苏丹，而是一位喜欢女人陪伴的统治者。在马尼萨的十年左右的时间里，穆拉德和他唯一的性伴侣萨菲耶苏丹以及三个孩子生活在一起，构成了一个核心家庭。但是。他姐姐埃斯玛汗和母亲却觉得一夫一妻的婚姻关系不足以保证在穆拉德死后有一位候选人可以继承苏丹之位，所以很可能在16世纪80年代初，他们鼓动穆拉德纳妾。在他逝世时，他一共留下了49名子女。后宫的规模和重要性日益增长，皇太后的权势和知名度也日益增大，这也提高了后宫管理者的地位。其中地位最高的是监督后宫女性的非洲黑人宦官。苏丹穆拉德三世即位后不久就创立了黑人大太监这个职位，并赋予他监管用于穆斯林圣地捐款的职责。在此之前，这都是宫中的白人大太监的责任。他们是后宫的另一类重要成员。苏丹穆罕默德二世、巴耶济德二世。塞利姆一世和苏莱曼一世的大量捐赠也都有黑人大太监管理，并且他每周都要开会处理相关事务。他控制着大量资金的流动，并享受由此带来的权利。大维齐尔和政府其他大臣都成为权力在分配的受害者，而后宫及其高级官员却因此获得更多的权势。在学者兼官僚盖里伯卢的穆斯塔法阿里关于穆拉德三世统治时期的记载中，他指出，这种正不断发展的做法是有害的。妃嫔与太监能够接近苏丹，这使他们能够通过对政治进程施加压力，影响官员任命。他们甚至开始买卖官职，这本没有使苏丹担心，因为毫无疑问，他已经尝到为皇宫扩权的初步成果，并因此十分开心。萨洛尼卡的穆斯塔法·艾芬迪告诉我们，就在索库鲁·穆罕默德帕夏于1579年被刺杀后不久，穆拉德甚至考虑干脆废除大维齐尔这个职位。穆拉德三世比他的先祖更常流连于后宫，同时他还有许多男性宠臣，其中包括在马尼萨时期就跟随他的人，他的老师霍贾萨德丁·艾芬迪。他的财务管理人卡拉于维斯切莱比和他的精神导师哈尔瓦提谢赫苏贾，霍贾萨德丁的父亲是塞利姆一世的密友，他自己则当过苏莱曼以及塞利姆的教长艾卜苏乌德的助理。现在，他因为献给穆拉德三世的一本奥斯曼历史而为人所知。他的儿子埃萨德埃芬迪也顺利取得教长职位，并使他的家族一直处于帝国的核心地位。穆拉德继位后不久，索库鲁穆罕默德开始攻击这个核心集团，指控卡拉于维斯财政违规。索库鲁穆罕默德的计划适得其反，他的声望受到的影响显而易见。卡拉于维斯被赋予帝国财务管理的重责，并在帝国会议中占有一席。凡是索库鲁穆罕默德任命的人员全被免职，他们的财产也被没收。其中最有针对性的是，他的表亲、干练的布达总督索库鲁·穆斯塔法·帕夏也被处死。他的职位由卡拉于维斯接任。卡拉于维斯虽然觉得这个职位远离权力中心，不愿接任，但也没有选择的余地。后来，他又被任命为埃及总督。在他任内，因为他严厉控制军队财政，一场动乱爆发，暴乱分子闯进他的会议厅。劫掠了他的私人住宅，他个人也遭到袭击，大量随从被杀。谢赫苏贾是一个不学无术的人，却引起了穆拉德对神秘主义的兴趣。苏丹依赖谢赫解梦并预测他的未来，这并不是什么不同寻常的事。在官方推广逊尼派正统思想的同时，人们仍然渴望追寻奥秘。哈尔瓦替成为神秘主义教派中最正统的教团。因为他在奥斯曼帝国被广泛接受，索库鲁穆罕默德帕夏当然也为他的哈尔瓦提精神导师提供了住所，就在伊斯坦布尔的卡德尔加区，他为妻子埃斯玛汗建造的清真寺建筑群旁。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。